0: Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: Москва 19 часов и 8 минут. Всем добрый вечер. У микрофона Екатерина Некрасова. И на связи у нас клинический психолог и доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мы из раза в раз с вами последний месяц говорим о трудностях карантинного периода и ищем все вместе способы продержаться, в том числе и говорим о том, что это такое лучшее, наверное, время для изучения себя и для раскрытия своего творческого потенциала. И то, на мой взгляд, вообще важно вдохновение какой то да? вот внешний импульс, который тебя вытянет из этих мрачных, депрессивных мыслей и развернет в сторону ну, какого-то творчества. Для кого-то, например, вдохновлением... Вдохнови- вдохновителем является Пушкин, вот не, не постесняюсь сказать, что для меня лично тоже, когда в очередной раз там, читаешь про его болдинскую осень в связи с холерой, да, и что он там э, делал в это время, то тоже как-то вот, э, мотор в груди начинает работать. Для кого-то вдохновение это, наверное, не знаю, посмотреть фотографии там, в соцсетях, как твой друг э, на гимнастическом коврике значит, занимается и тоже время даром не теряет. Но для кого-то определенным совершенно вдохновением стал флешмоб под названием «Изоизоляция». И вот именно с этого мы хотим сегодня начать. Если вдруг кто-то из наших слушателей не знает, в самом начале карантина, месяц назад, в соцсетях, люди стали выкладывать фотографии, на которых они копируют известные картины. Сами становятся героями или выкладывают какие-то предметы. Потом это уже стали копии там, плакатов, скульптур, кинообразов и так далее – И вот этот вот вихрь уже закружил почти там 600 тысяч человек не только в России, но и по всему миру. Даже уже в «Нью-Йорк Таймс» написали про эту группу. И, мне кажется, лучше всего, на самом деле, о ней говорит ее же собственный подзаголовок «Сообщество людей с ограниченным перемещением и неограниченной фантазией». Вот про эту фантазию хочется поговорить. Мне кажется, что ну, это же игра, да, Мария? Но... Кого-то она захватывает по жизни и даже во взрослом возрасте, а кому-то кажется ну, какой, каким-то дурачеством и вообще постыдным делом. От чего это зависит, это отношение?
0: Ну, вот мы тоже поучаствовали э, в этом Да вы что, Какая у um, вас картина была? Климта три возраста женщины, ну, кусочек ее, где мать и дитя, мать и дочка ja. изображены. Действительно очень хорошая. Наверное, история для людей, чтобы отвлечься, чтобы прикоснуться к прекрасному, к вечному, э, и стать участниками тоже в чем-то, да, себя увековечить. Пусть даже вот там есть и юмористические, да, такие интерпретации, и действительно очень креативные. Э, и, в общем-то, полное сходство не является главным критерием, скажем так, э, ну, успеха этого просто, предприятия. Да. Да. Вот. Но мы же понимаем, что действительно на любую ситуацию мы можем смотреть с разных сторон. И когда мы говорим о творчестве, но ну, творчество часто употребляется все таки больше э, к каким-то великим идеям и достижениям, к искусству, да, к каким-то э, находкам, которые широко могут применяться, Креативность это такое да, больше иностранное слово, которое нам помогает... Э, ну, используется в быту, да, это в каком-то бизнесе, в работе, в, в делах определенных. Э, да, ну более просто в чем разница? Потому что на самом деле разницы особой нет. Скорее это наш какой-то оттенок, который мы даем. И это способность, в общем-то, человека посмотреть на ситуацию с другой стороны, увидеть нестандартное качество, да, не самое явное качество э, ситуации или предмета, как раз увидеть, может быть. То, что скрыто, и связи увидеть скрытые в ситуации, какие-то ассоциации иметь более богатые с данной ситуацией, и иметь в итоге продукт, который отличается от того, как видят эту ситуацию или предмет другие люди. И если мы возьмем сейчас ситуацию вот нашу непростую с эпидемии, да, существующие с самоизоляцией. Действительно, мы можем совершенно с разных сторон смотреть на нее, и, в общем-то, от этого будет зависеть наша картина мира, наша внутренняя картина, наше внутреннее восприятие, наше настроение. Есть одно очень хорошее упражнение на развитие креативности. Оно называется шесть шляп или четыре стула, разные модификации, но ну, смысл у них один, что мы представляем некую ситуацию, ну, мы можем сейчас представить ситуацию, опять же, да, вот этой самоизоляции, наших ограничений, и представить, что у нас есть ну, либо меньшее количество четыре стула, один из них пессимистичный, да, то есть это пессимистичный взгляд, что все плохо, все ужасно. Да? То есть мы смотрим из этой позиции. Да? Uh-huh. Есть оптимистичный, что это скорее наши возможности. И, в общем-то, мы можем найти хорошее в этой ситуации. Э-э, есть именно творческий такой стул, да, когда мы ищем не просто какие-то возможности там, утилитарные, а именно какие-то оригинальные решения с таким творческим именно исходом. Есть философский стул, да, например, когда мы ищем какое-то философское определение происходящему. И в общем-то, когда там шесть шляп, но ну, то же самое, там они типа разного цвета, там красная, да, более энергичный взгляд на жизнь, там черная, естественно, пессимистичный, а зеленая, там альтруистичный, да, взгляд. В общем, по-разному мы можем посмотреть. Но само это упражнение показывает нам, что мы любую ситуацию оцениваем из разных позиций. И в общем-то в наших силах в большинстве у нас есть эти возможности глядеть на ситуации пытаться с разных сторон а не только привычным нам традиционным способом но хотя изначально наверное самое важное этот свой традиционный способ взгляда на ситуацию нужно определить да, для этого мы можем вспомнить опыт прошлый опыт сложных ситуаций и понять как мы в них себя вели мы как сказать боролись, либо мы сдавались, либо мы вешали нос, либо мы искали какие-то возможности. То есть для начала, конечно, хотелось бы определить вот эту стилистику да, но
1: некоторые прилипли к своему стулу, к одному, единственному, и вот, вот, они да. даже не подозревают, что есть другие стулья, и вот они вот. рядом стоят.
0: Поэтому мы рассказываем, да, что стулья могут быть разные. Это и философское осмысление, да, это и деятельное осмысление, это и милосердное волонтерское осмысление, да, какую-то деятельность мы производим. Конечно, есть скептическое осмысление, есть параноидное осмысление, есть э, э, агрессивное какое-то осмысление. И важно, наверное, понимать, что ни одной из них что все это лишь осмысление, что ситуация от этого, вот сама ситуация, она вот такая, какая есть. А дальше в наших руках посмотреть на нее с разных сторон и либо стать ее жертвой, либо стать каким-то борцом, ну не всегда, да, с позитивной в данном случае интонацией, такой, да, параноидным таким бойцом, что это там заговор или что-то там против нас замышляет кто-то. Можно стать креативным человеком и придумать, как в этой ситуации развить себя, отношения, свою работу. Ну тут, извините,
1: Мария, тут вспоминается сразу о Генри с фразой «дело не в дорогах, которые мы выбираем», а в том, что внутри нас заставляет выбирать эту дорогу. Так вот, истории могут стоять в ряд, их действительно может быть даже больше, чем четыре, но человек, как правило, в плену своих предрассудков, привычек, он выбирает один стул, и сложно ему от него оторваться. Вот как, как ему это сделать?
0: Мы играем, да, вот поэтому мы рассказываем, что, представляете, о стуле бывают разные. Вот. Но, ну, повторюсь, нужно начать с признания того, как вы смотрите да, на мир. Да, какой через... любимый
1: стул? О, да. Да,
0: да, какой ваш любимый стул? Без этого мы не оттолкнемся. Вот, да, от, вот не сможем мы оторваться от него, если мы не осознаем, какого он света. Потому что он нам кажется единственным, правильным, и, в общем-то, как будто другого нет, и мы даже не понимаем, как мы на этом стуле оказались. Вот, поэтому очень важно для каждого понять, из чего я исхожу эту ситуацию, описывая, откуда у меня взялись эти установки, да, почему мне кажется, что это как-то так сложно, или наоборот, это незначимо что здесь нет правильного или неправильного решения, да, это творчество, это просто возможность, как взять, вот, ну, я не знаю, там, какой-то предмет в руку, да, и поворачивать его, трясти, нюхать, пробовать на вкус, да, там, как-то пытаться с ним что-то делать, да, найти его функции. То же самое вот и любая ситуация, в том числе и которая сейчас с нами происходит. Но Но игра... Можем поиграть, да, то есть, естественно, без желания человека мы никого не можем заставить свои стулья менять, пересматривать или вообще задумываться над этим. Но если вам кажется, что как-то вот ну, вы немножечко ну, как бы теряете, может быть, связь с реальностью, не очень понимаете, что происходит, или стало совсем скучно, или невыносимо, и уже с вашего стула как бы вы все изучили, да? Попробуйте поиграть в эту игру. Вы можете сами придумать эти названия, да? Это, повторюсь, просто такие условные названия. Поиграть в семье с вашими близкими и изобразить вот разных людей. Ну, кстати, это достаточно просто их образцы увидеть в соцсетях. Да, то, что для этого не нужно обрадать какой-то огромной фантазией. Вот, можно просто посмотреть, как по-разному э, люди в соцсетях, в общем-то, отзываются о ситуации. Самовыражается.
1: А вообще, что, что вот в этом так притягивает? Вот можно это разложить по полочкам? То есть, что получает человек, какого рода эмоциональные подпитки, когда он участвует вот в, та, в таком флешмобе?
0: Вы имеете в виду про картины. Из-за изоляция
1: про... Из-за изоляции. Да. Ну, это проявить себя, показать себя,
0: это показать, что ты не сдался, что ты, во-первых, выбор картины о многом, да, говорит, что мы хотим показать там, что у нас есть чувство юмора или чувство прекрасного, или действительно какое-то безумное воображение, когда мы там, интересное вот, интересная была там, мы с да, сделали марс, этих моржей, да, то есть, ну, это действительно нужно обладать крайне высоким креативным таким мышлением, чтобы увидеть вот эти свои взаимосвязи, вот эту ассоциацию провести, но просто мы в изоляции, находясь, да, не хотим быть изолированы друг от друга. Мы хотим показывать, что мы ценные, что мы красивые, что мы смешные, что мы вместе. И, в общем-то, тогда, наверное, все не так страшно. И мы понимаем, что если другие люди находят все силы справляться так весело или, повторяю, умно или красиво с этой ситуацией, то, в общем-то, и мы сможем. То есть это такой хороший, очень заражающий пример. Ну, как можно в сложной ситуации не вешать нос и искать, опять же, прекрасное. На кухне даже у себя, да? Да, кстати,
1: кстати, про кухню у меня как раз в э, лидер моего рейтинга – это э, «Девушка с жемчужной сережкой», самая, по-моему, популярная картина, которую копируют, сделанная из луковицы и какой-то ленточки. Это это просто потрясающе, самое точное попадание вообще, которое я видела. Но э, тут, э, конечно, напрашивается еще одна аналогия, я думаю, порадовался бы очень на это, глядя на всю автор книжки «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры» Эрик Берн, и э, поскольку у него там, я просто помню еще с э, университетских времен, когда читал эту книжку «Разделение личности, самосознание на э, ребенка взрослого и родителя», так вот, Понятно, что это раскрытие как раз ребенка, да, внутреннего ребенка, но что, если твой внутренний ребенок спит и вообще давно уже себя не проявляет, и ты забыл уже, как это, как это играть? Вот стоит ли вообще трогать эту конструкцию или вот она идет по своим рельсам, не, не заваливается и, и пусть идет?
0: Ну, смотрите, конечно, кризис не то время, чтобы прям вот так что-то жестко менять, да. Но э, эта книжка действительно, наверное, такая очень универсальная, по-простому написанная. И э, ну, такая, как аксиома, да, то есть мы не можем сказать, что у кого-то этого ребенка нет внутреннего, да. Вы правильно сказали. Когда-то просто этого ребенка кто-то наказал, поставил в угол и сказал ему молчать. Вот. И поэтому изначально все равно нужно понять, в Что у нас преобладает? Вот этот взрослый, ну, но более-менее, да, взрослый, это человек, если мы берем эту модель, достаточно лояльный, уважительно относящийся, да, ко всем, такой сформированная, скажем, личность родителей, это все-таки строгая, карающая история. Вот. И, наверное, если мы хотим пробудить своего ребенка, именно пробудить, потому что, повторюсь, он есть в каждом из нас. Нам нужно, чтобы наш взрослый успокоил родителя и сказал, что ничего страшного не произойдет, если ребенок немножко пошалит.
1: Mm-hmm.
0: Да, то есть нужно mm-hmm. вот составить некий диалог да, между вот этими частями, которые нас блокируют, и понять, что действительно это лишь одна из вариаций. Да, наша личность – лишь одна из вариаций. И это не значит, что если мы такие, мы должны быть такие. Покатимся Даже...
1: сейчас по наклонной, да.
0: Да, и, в общем-то, мы можем что-то поменять. И сейчас, кстати, очень, знаете, что хорошо проявляет вот эту детскость? Это то, что мы… То есть усмиряет нашего родителя вот этого цензора, да, такого немножко строгого часто. Это то, что нас не видит на самом деле. Да, то есть как будто наш родитель, там, не знаю, смотрит кино, вот, да, а мы можем... И на работу ушел, да. да, Потому что сквозь черный экран, да, во-первых, не всегда мы поймем, что это мы. Ну, никто не поймет, вы можете там инкогнито, да, это сделать, для кто боится своего строгого родителя. Я знаю сейчас очень многие, кто никогда, например, сейчас вот фитнес есть, да, онлайн, и очень многие осваивают новые виды фитнеса, которые раньше были... Но они стеснялись пойти, да, например, там, может быть, на танцы, да, или на какую-то там, силовую тренировку, где они чувствовали бы, вот, понимаете, такими себя беспомощными детьми по сравнению с, там, с асами. А сейчас, пока их никто не видит, люди раскрепощаются. Вот я думаю, что как раз сейчас может быть время этого ребенка дать ему пошалить, потому что мы, на, нас не видят, да. Считайте, что родители да, ушли в кино. И можно тайно. Ну, что-то попробовать, что очень хотелось, но было как-то неловко, да, назовем.
1: Тут вот наши слушатели тоже пишут о том, как э, э, вот этот внутренний ребенок в настоящих детях сейчас проявляется и просят вашего совета. Например, вопрос такой. У меня младший сын 13 лет, вдруг вчера на подстригся. Как думаете, что это с ним? Ну, это тоже ведь разновидность такой игры, которая вполне себе на самоизоляции никого не должна травмировать.
0: Ну что, постригся, да? если бы не было коронавируса, да, он бы пошел в какой-нибудь тату-салон, не дай бог, там, да? или еще что-то. Были бы другие последствия. Конечно, вот это сейчас разнообразить жизнь, мы уже говорили, для подростков, молодых людей это достаточно сложная история, потому что все-таки они не научены самоограничением, да, в связи с таким немножко у нас воспитание сейчас отличается от советского. Они не, часто не научены каким-то сложностям. Потом они завязаны, конечно, на коммуникацию. Им нужно как-то больше удивлять друг друга, нежели нам с вами. Поэтому вот он подстригся, будет героем своей там, социальной сети, там, ну, да, где он там, общается на какой-то период. Может быть, сейчас будет флешмоб, все будут там стричься на лосы. какая-то там, певица тоже решила себе волосы отрезать. Ну, в общем-то, все, что не вредит здоровью и не вредит здоровью окружающих, да, я думаю, что можно сейчас э, считать, что мы отделаемся легким испугом. Да? То есть, ну, побрился и побрился. Волосы, к счастью, отрастут. Вот. Но то, что им сложно, и хочется каких-то, ну, вот опять же, нужно вспомнить себя: да, в большинстве своем хочется каких-то приключений, вызовов, да. И вызов, конечно, сидеть дома. Я могу, как психолог, сейчас сказать, что это тоже такой вызов. И вы показываете свою силу, когда сидите. Ну, понятно, да, что. Ну, как сказать, не каждый, да, ну, все поймут, что, да, в этом есть некий элемент недопонимания. Поэтому я бы даже сказала, ребята, мы понимаем, как вам сложно, давайте подумаем, ну, молодежь, да, вот, чем можно вам помочь, да, ну, какие-то дела нужно им поручать, важные, чтобы они чувствовали свою значимость. Но это нужно вот действительно так креативить, чтобы их занять, и они не чувствовали вот это вот ограниченность свободы, которая для них сейчас, конечно, как воздух нужна, ну, физиологически, да, не потому что они плохие или какие-то там неумные. А как в этой
1: ситуации относиться к шалостям и какому-то непослушанию, которое, конечно, тоже есть форма ну, как творческого какого-то проявления, да, не непокорность и вот все, голову опустил, все, я тебя слушаюсь во всем, а выплеска эмоций, но, но, но родители, тем не менее, не все, конечно, к этому готовы терпеть все это.
0: Ну, можно выделить какие-то часы, да, на (свят) (свят) чудачество, чтобы быть готовыми, да. Важно просто, чтобы была пропорция, чтобы продолжалась жизнь, ну, социальная, как сказать, социально одобряемая, то есть это обучение, домашние обязанности, вежливость дома, да, какая-то помощь, общение с родственниками, вот. Ну, а какие, как что-то нужно отпустить, и пусть, в общем-то, эти дети, подростки... Ну, где-то бесконтрольно что-то делают, потому что ну, невозможно, да, постоянно находиться под контролем э, родственников.
1: А это, хочет... кстати говоря, убивает того самого внутреннего ребенка вот тот тотальный контроль, который сейчас ну, вынужден, а у некоторых он продолжается и без всякого карантина. Родители контролируют своих детей просто от, от, с утра до вечера.
0: Ну, у кого-то, конечно, у кого-то, конечно, это убьет, да, какой-то инициативности. В общем-то, есть известное всем явление, как вымученная беспомощность, когда действительно стиль воспитания, который э, не позволяет э, проявлять инициативу, видеть результат этой инициативы, в том числе и ошибки, учиться на них, э, доводить человека до той мысли, что что, ну, от меня ничего не зависит. И, в общем-то, это уже даже не внутренний ребенок какой-то, а просто такая стилистика, когда человек ну, не считает, что в этом мире от него что-то зависит, он смиряется. Может быть, конечно, для кого-то со стороны это выглядит очень даже и удобно, но для самого человека это плохая история. Если человек бунтует ребенок, значит, первый, он вам доверяет, он понимает, что вы его не выкинете. Да? А второй Второй силы на это. Сила, да, чтобы внутренний, да, чтобы это все осуществлять, зная, что будет некая борьба с родителями. У него, значит, есть идеи, да, вот та самая какая-то креативность, инициативность, которая на самом деле в жизни очень ценна. Но то, что родителям не всегда это удобно, это факт. То есть наше дело родительское не бороться с этой силой, а направлять ее в мирное русло. Скорее я бы так сказала, что бороться, ну зачем бороться с силой? Повторюсь, что вот, приходя к психологу с детьми, родители жалуются на две вещи, да? диаметрально противоположные. У меня очень активный ребенок, успокоить его, да, и у меня очень пассивный ребенок. И я не знаю, кому больше я бы, ну, как сказать, скажем, завидовала. То есть если активный ребенок, вы можете из него сделать правильно активного. Да? Если он ничего не хочет, сделать его активным очень сложно. Поэтому ну, как я правило, бы...
1: это результат это... больших стараний со стороны родителей, если он пассивный. Я бы, опять
0: же, смотря на своего ребенка, села на оптимистичный стул. Да, на оптимистичный. Давайте он у нас будет какого-нибудь там, не знаю, оранжевого, оранжевого
1: цвет. цвета. Да, точно.
0: Мы сядем на оранжевый стул и оптимистично посмотрим на возможности наших детей. Да, и подумаем, что в чем бы, где бы эти качества действительно бы были ценные, да, вот Где там, в каком-то геройском поступке, да? или когда там нужно решать проблему срочно, и нужно много сил, и нужно рисковать. Да? То есть это же качество, все качества для чего-то нужны. Просто каждый обладает своей историей. Если наоборот, ребенок спокойный, пассивный, вам вы его там тюкаете, представьте, как важно иногда... Просто что-то выдерживать. Да? Вот сейчас, вот, например. Просто и наблюдать.
1: Да. Сейчас, сейчас мы э, должны сделать паузу и переключиться на новости. Друзья, можете Марии Киселевой задавать свои вопросы. 5533 для смс и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три Наш WhatsApp и Viber.
0: Альтера парс с Марией Киселевой.
1: Мы продолжаем разговор с клиническим психологом Марией Киселевой. Говорим сегодня о том, как раскрыть в себе творческий потенциал, вот на примере замечательного флешмоба из-за изоляции. Мария рассказала, о такой термин, как выученная беспомощность. Многим он знаком, причем на собственном примере. И именно. Она, эта беспомощность, говорит нам вот внутренним голосом, когда, например, человек видит такой вот замечательный флешмоб и естественная мысль, а не поучаствовать ли? Нет, говорит этот внутренний голос. Куда тебе? Да ты ничего не придумаешь. Сиди, просто смотри. Что делать с этим, Мария? Ну, понять,
0: кому, опять же, этот голос принадлежит. Да? Чей-то голос у нас поселился. Это же все-таки, хотя этот голос, конечно, когда-то был привнесен в нашу структуру. Тем не менее, сейчас мы можем с ним говорить. Да? Мы можем обмануть этот голос, да? сказать хорошо, я посмотрю, я просто попробую. Ну, я ни на что не претендую, да, я просто попробую. Вот. А что, что самого страшного произойдет, если вы там поучаствуете? Ну ш- что, да? Это вообще никак. Это просто безопасно абсолютно. Там нет каких-то хейтерских историй, да, там я уж ну, не На самом себе. деле они
1: там уже есть, там уже подкапываются. А почему вот у вас тут, значит, бусинка не в два сантиметра вправо, да. а два влево? И вот, вот, вот это вот все. Ну понятно, что она не должна особо задевать вот эту историю.
0: Но это тоже, как сказать, тренировка то есть это же не оппонент, который вам лицо, лицо да, это говорит. То есть от, отнеситесь к этому как просто к какому-то заданию, тренировке, там, в том числе и э, каких-то рекомендаций э, и реакций своих на какие-то негативные истории. Ну вот. Но опять же, человек не обязан участвовать, если у него нет к этому желания. Да?
1: Нет, желание может быть просто задавлено страхами, и это касается, естественно, не только этого флешмоба, а любой работы, которая требует творчества, а какая работа, собственно, его не требует. И всегда вот у людей вот с такой ну, заниженной наверное, самооценкой есть страх перед тем, чтобы начать что-то новое и проявить себя, потому что они считают, что они на это вообще не способны. А вообще есть такие люди, которые действительно не способны?
0: Нет, конечно все люди на что-то способны. Если вы посмотрите на фотографии даже этого флешмоба, там есть действительно какие-то очень интересные, есть менее интересные. Но ты все равно все это рассматриваешь. как бы, Да, если ты человек нормальный, опять же, сидишь на нормальном стуле, ну, без критики, да, ты просто смотришь, да, это такая легкая история. И в основном, в общем-то, сейчас... Даже если люди какой-то негатив проявляют по отношению к чему-то, понятное дело, что это негатив смещенный, связанный с текущей ситуацией. Не нравится, как говорится, не смотри, зачем писать какие-то гадости. То есть это просто способ для кого-то... М-м, то есть, опять же, вы сделаете добро. Пусть про вас напишут, какой ужасный рисунок. да? Но кому-то от этого стало легче. Поставьте себе галочку, вы сделали доброе дело. Вы мало того, что... Мы участвовали, да, получили свое удовольствие, еще принесли добро для вот такого Работали человека.
1: психотерапевтом для кого-то, да.
0: да. Да, то есть мы понимаем, да, что человек, который просто так на кого-то начинает э, вот это все лить, да, то есть либо этот человек, ну, как бы неадекватен, социопатичен, поэтому нам до него вообще никакого дела нет, либо ему очень плохо, и он вот таким способом пытается решить свою проблему. в В том и в другом случае к нам лично это отношение никакого не имеет. Потому что, опять же, не нравится, не смотри, пролесни, иди дальше.
1: Ну, А а теперь про про другую крайность хочется поговорить. Мы знаем, что есть люди, и в публичном пространстве они есть, и в окружении, может быть, наших слушателей, которые ну, шокируют своей асоциальностью. Они раскрепощены до такой степени, что это уже просто неприлично. Но при этом они же очень творческие, то есть э, их творческий потенциал как раз вызывает даже зависть, но при этом мы понимаем, что мы так никогда не сможем, ну потому что мы в рамках каких-то находимся, хотя бы в рамках приличий. Что было не так или, наоборот, так с этими людьми в детстве, что позволило им вырасти, ну вот такими, я даже не знаю, как, какое слово подобрать, такими супер раскрепощенными?
0: Ну, границ наверное не было то есть если они своими действиями нарушают какие то границы дозволенного я просто не очень понимаю о чем идет речь и умеет выгоду извлекать то значит действительно были такие условия когда ребенку нужно было приспосабливаться чтобы что то получить понимаете, вот одна и та же ситуация, она может по-разному на людей в зависимости от каких-то врожденных особенностей действовать, то есть вот смотрите, может быть такая мать, ну, не будем говорить мать, но ухаживающие лица, семья или какие-то обстоятельства, которые действительно ребенка пытаются тюкать, и один с более ну, слабым, Скажем, таким темпераментом, характером, причем рожденным, да, чаще он действительно сдастся и перестанет подавать э, какие-то, ну, вот эти, да, признаки какого творчества, творчества, инициативы. Он просто смирится. Да. В другой ребенок может, наоборот, вступить в яростную борьбу. Да, и она будет продолжаться, даже когда бороться не нужно. Да, мы знаем таких людей, которые постоянно борются. Вот для них сейчас может быть время актуальное, да, такое время вот борьбы, потому что спокойно они не могут, то есть они в мирное время что то пытаются какой-то вот бузить. Да? Вот. А кто-то научается, если, например, такая среда была, когда то в хорошем настроении родителей, то в плохом, да, то есть нужно угадать вот этот вот эмоциональный контекст, они очень хорошо научаются подстраиваться. Вот, да, то есть они вот понимают сейчас вот момент, да, сейчас выстрелили да, а вот здесь надо затаиться вроде бы со стороны звучит это неплохо, да, кажется, о, ну здорово видите, как там прям отлично действуют какие-то истории на формирование личности, но просто грустно в том, грусть в том состоит что эти люди, это не их личность да, это так называемая субличность то есть это вот некая маска, которую люди привыкли надевать чтобы хоть как-то поверхностно, внешне чувствовать себя значимыми, нужными. То есть есть, это редко, может быть, ну, не всегда это бывает искренняя история, а это скорее такой способ
1: приспособиться. Но, может быть, это как раз неплохо, что у тебя есть такая маска, и хуже, когда ты сам по природе ну, или по сложившимся уже в твоей жизни какому-то внутреннему и внешнему опыту такой, что ты не можешь быть адекватным в социуме, и, и маски у тебя никакой нет. То есть и вот ты и вот ну, полубезумные.
0: Да, да, нет, конечно, нет. Есть люди, конечно, без маски. Действительно, мы их называем безумцами, да, потому что они социально не, не могут вписываться да,
1: в общество. Но при этом бывают сказать... очень талантливые, действительно. Именно ну, благодаря да. отсутствию границ.
0: Да, но это единица. Да? То сейчас вы вот говорите, наверное, половину думает, что это о них. Да? Это просто какой-то 0,01% действительно безумцев, которые гении. Большинство безумцев абсолютно не гении, и большинство гениев не, не безумцы. Да? Это, ну, Просто да, есть такая категория. Просто так как они яркие, нам кажется, что их много. Вот, а на самом деле их не так много, так они, да, в особенно в процентном отношении к, к всему населению. Но человек без маски, конечно, он очень уязвим, да? потому что он тоже не чувствует адекватность свою происходящему. Поэтому маски есть у всех эти социальные. Да? Когда мы на работе, мы в одной маске. Когда мы дома, мы можем быть в другой маске. Когда мы родители, вот мы одеваем на себя родители. Когда мы где-то вот с близким человеком, с родным, любимым, мы снимаем эту маску и становимся очень уязвимыми да, в какой-то степени. Ну, в хорошей. Да? Мы готовы открыться и сидеть вот без этих панцирей и прикрытий, общаться. И действительно, тогда это питающее, вы понимаете, общение. А если вы постоянно в маске, это не питает. Именно поэтому они не могут остановиться, да, <с
1: <never> <с?> вот эти люди в масках в разных. Они yeah, вот но, продолжают. Очень легко продолжают... запутаться да. в своих масках, а потом себя спрашивают, а где ты настоящий, а ты не знаешь. Yeah. No,
0: естественно, да, и, конечно, можно и запутаться, но чаще, если мы говорим о таких специфических личностях, у них одна ярко выраженная маска, и они все время повторяются. Да, если вы посмотрите вот на каких-то там актив, активных жителей там соцсетей, которые что-то выкладывают, вы посмотрите, насколько стереотипно у них все фотографии, да, то есть она снимает там ноги, да, у нее все ноги с одного ракурса, ну с двух, да, либо она снимает там с... себя в профиль, да, либо... Это он касается там и, показ... текстов
1: да. тоже. и текстов, да. и да. текстов, И это касается и текстов, и самих послуг, содержания.
0: Так, да. абсолютно стереотипи, да, там все стереотипно, там нет вообще никакой креативности. Вот человек нашел себя, он себе с, этой, с этого ракурса, с этого слова нравится, и все, и понеслось одно и то же, вообще ничего нового. И это как раз говорит о том, что это маска а не креативность. А он себе, конечно, кажется, наверное, там великим, что он придумал какую-то там гениальную, не знаю, идею себя выкладывать. Редко бывает, да, когда ты там действительно удивляешься, вот, боже мой, и это, и это, еще и то, а вот здесь он вот это увидел, да, и когда ты прям вот, ну, как по крупицам собираешь какую-то картину мира, но обычно все-таки это уже какие-то профессионалы, а не вот эти любители, просто там научившиеся себя показывать с одной хорошей стороны.
1: Но, а кстати мас... говоря, маска в этом смысле тут а, символичная. если вспомнить фильм «Маска» и Джима Керри, то вот как раз он, мне кажется, такой пример вот той самой личности, вечно, а, ну, такой полубезумный, но на это интересно смотреть, вот это вот как раз человек без границ, без внутренних такой. Но так, а если ты все таки запутался в своих масках, если ты сам не понимаешь, а, а кто ты, ты погряз в социальных ролях, ты, ну, условно, руководителя фирмы, ты муж, ты отец, и ты еще сын там, своих родителей. И, и все время эти роли от тебя чего-то требуют. Ты не понимаешь, а ты где? Вот,
0: вот ну, значит, как, как. мы тогда описываем эти роли. Вот вы их, вы их перечислили, да, прекрасно. Можно, причем начать с самой главной, как человеку кажется, да, там написать там, 5-10. Ну, обычно у всех там до 10 ролей, которые они принимают. А дальше с последней убирать. Да? Вот что если ты не руководитель, да, что остается, вот и так дойти до последней, до, для самой главной, да, до первой. И убрать и вот понять и что останется там, да? Кто там останется? Что это за человек? Где его желания? Какие у него мечты? И вот с ним надо столкнуться. Ну, конечно, самостоятельно это делать сложно, но такая технология есть, вот психотерапия, как раз для того, чтобы вернуться к себе. Ну, опять же тот же способ, когда мы были детьми, когда мы были реально настоящими. То есть понять, как, может быть, моменты, когда вы стали на себя эти маски надевать когда они стали нужны, да, и понять, в каких обстоятельствах вы эти маски надеваете, зачем, что они вам дают. Повторюсь, без масок жить нельзя, да, действительно, это просто безумие, с говорит: я вот такой, любите меня таким, как я есть. Вопрос, что эти маски, во-первых, должны быть легко снимаемые, да, должен быть их ассортимент богатый, вот, mm-hmm. и они не должны, а, и вы должны понимать, на что вы эту маску надеваете, понимать, что маска, это не эквивалент вам. Но это то же самое, как роль социальная, да, там, не знаю, если вы говорите про мужчин, да, я скажу про женщин, там мать, жена, там работник, да, дочь, там, бабушка, не знаю, все. Вот они вроде как перечислены, а что если это убрать, что останется? Останется просто какой-то человек со своими А Кто
1: останется? Это остается ребенок внутренний? Или кто? Кто остается? Потому что ну, действительно сложно представить, а кто же тогда останется, если этот человек себя идентифицирует с ролями?
0: Да, ну конечно, мы все ассоциируем, но эти роли все равно надеты на какой-то стержень, да, вот на нашу личность. Вот надо понять, что это зависит, что она хочет, от чего она страдает, где ей больно, да, где ей нужна помощь, в чем ее страхи там основные, наоборот, там, чего ей радует. Тогда чем сила? сила, да. Сила, конечно, да, сила, чем она может помочь, наоборот, в чем она нуждается. Вот что будет, если мы с вами, да, снимем вот свою роль главную там матери, да, и все, да, и, shooting, и там будет просто, да, Оа", страшно становится, да, становится. И получается, что, а что, да, вот, а вот это и есть загвоздка, да, если мы на себя только на роли некие, опираемся, то мы большую нагрузку делаем на тех, кто рядом с нами. Да? Если мы делаем на себя нагрузку, что я там мать, то мы даем эту нагрузку и на ребенка, да? Потому что он должен нам подтверждать каждый день. Ты мать, ты хорошая мать. да, вот, Или там жена. Ты прекрасная, заботливая, самая лучшая жена. Да? То есть нам нужно вот это отражение. Если мы это теряем, отражение, мы разрушаемся. Поэтому это и есть как бы, да, вот немножко такая нестабильная конструкция. А нужно понять, что за этой маской если даже не идеальная жена, там не лучшая мать. Вот. Да, там не самый квалифицированный работник, ну и что там, да, ну это не значит, что ты не имеешь права там что-то хотеть, желать, бояться, и просто жить, и быть счастливым. Вот, ну понятное дело, что все равно идентичность, конечно, из ролей в основном строится, но, повторюсь, есть некие стежи, на, на которые мы эти роли э- надеваем. А
1: потом и легко надеть... обратно надеть эти роли, когда ты уже разобрался с тем, кто ты, и выяснила, что ты... И вот эта вот роль, например, или вот эти вот даже две или три маски, ну, как-то не очень-то и хочется обратно в них. А надо.
0: Надо. Ну, вот в процессе терапии можно избавиться от некоторых ролей. Вот у меня есть такой личный опыт, когда ты вдруг понимаешь, что а я больше не хочу вот, да, играть вот в эту игру и ходить с, вот, с этой ролью. Вот. Самое сложное будет с окружением. Я что-то не понял. А где она? свою роль ты говоришь спасибо, я не хочу больше. Вот здесь нужно тоже это пережить, но так как семейная система это система, если меняется один человек, меняется и вся система. И Чаще это идет на возраст, как сказать, на рост. Потому что если один в семье спасатель, а другой жертва, если в один прекрасный момент либо жертва не захочет быть жертвой, либо спасатель скажет, мне надоело спасать, то второму придется что-то менять в себе и тоже расти, да, если они хотят остаться вместе. Но и рост чаще... будет
1: болезненным чаще всего ну, это будет.
0: Он болезненным, он даже не болезнен, просто это немножко долго перестройка, ну, энергозатратным. Но зато могут быть совершенно другого качества отношений, не нужно будет притворяться, не нужно будет получать, ну, например, если жертва и спасатель, да, какую-то эмоциональную отклик, да, притворяясь жертвой, а второму спасателем, да, можно будет просто сесть и поговорить как два равных взрослых, да, опять же, если возвращаться к ролям, которые вы вначале назвали, да, что не нужно будет вот это все, то есть по- своей потребностью удовлетворить без вот какого-то уродского искажения, да? то есть если тебе хочется просто, чтобы тебя пожалели, тебе не нужно будет притворяться жертвой, ты можешь подойти и сказать, слушай, мне все не так плохо, пожалей, да, ну, как бы, или наоборот. А где разница
1: между ролью жертвы и реальной потребностью в жалости.
0: Она добьется того, чтобы стать жертвой, ну, чтобы ее там поколотили, унизили там, да, что-то. А потом будет получать вот эту дозу жаления, когда у спасателя или вот этого садиста там возникнет чувство вины, понимаете? Ну, это как ребенок, которому хочется внимания, да? ему просто хочется, чтобы мама обратила внимание. Да? По идее, он может подойти к маме, да? и мама ну, поймет, да, что он хочет, чтобы что ребенок хочет, чтобы его обняли. Он скажет, "Мама, обними меня, поцелуй, там, да, вот вы обняли, поцеловали. <къем> вот прямое взаимодействие, да? ну, Мы не, не будем говорить, по каким причинам. А ребенок, который отчаялся получить прямую вот этот, да, <къем> он будет придумывать он будет себя плохо вести. Чтобы мама накричала, отшлепала, поставила в угол, а потом пришла и сказала: там ей станет стыдно за это, да, или что-то, она придет и пожалеет. Вот разница, да. То есть, мы сделаем какой-то уродский вот этот кульбит, чтобы получить то, что можно получить просто впрямую, да, сказав, что мне плохо, помоги мне. То есть, можно довести ситуацию вот просто помоги, да, мы не можем сказать, ну, получить помощь. мы можем довести ее до такого абсурда, когда придется уже спасать.
1: А можно мы, просто вообще признаюсь нашим слушателям, мы сегодня с Марией изначально хотели поговорить про дистанционное обучение, про все аспекты. Ну, будем считать, поговорили, но на самом деле хочется закончить как раз вот этим, потому что сейчас все родители, ну, понятно, что на взводе все достало, и э, детям достается, положа руку на сердце, признаемся в этом. Мы уже как-то говорили об этом. Стыдно или не стыдно родителю попросить прощения у ребенка за это?
0: Нет, конечно. Это нужно, потому что это показывает, во-первых, что, смотрите, человеческие отношения их можно строить бесконечно, даже после совершенных ошибок. Если есть понимание, что вы были неправы, если есть объяснение, да, если есть некое покаяние, конечно, это не стыдно. Просто не нужно там голову пеплом тоже посыпать там, да, и себя как-то унижать в этот момент. Но объяснить, что, понимаешь, такая ситуация. Нам сложно, действительно, я сорвалась. Это неправильно. Да? Но давай подумаем, что к этой ситуации да, да, подводит. Там, да? Если я прошу, давай договоримся, сколько раз я могу там просить. Там, да, три раза. Ты знаешь, что потом я буду сердиться и давай коммуницировать. Ну, просто дети, мы сами, но это во всех семьях, не надо там, может быть, чувство вины, в большинстве семьях мы действительно в какой-то момент перестаем эм, вот эти какие-то, ну, вот эту грань выдерживать. То есть возникает привычка получать вот то, что я вам говорю, какое-то внимание, ласку, заботу, через какое-то уродское вот это вот это
1: агрессию да, да.
0: Да, да и очень сложно вернуться назад Мы не мо- и ребенок уже тоже к этому привык да у него уже привычка вот так это получать поэтому просто поговорив один раз ну не, по- он не скажет а все понял мама в следующий раз я просто к тебе подойду он не сможет да но нужно пытаться тогда предугадывать да, то есть сначала может дать ему это общение какое-то, да, внимание, а потом посадить его за уроки, а не наоборот, сказав, давай, ты быстро сделаешь уроки, а потом мы с тобой там поболтаем. Да? Фильм
1: посмотрим да, вместе.
0: Да, то есть, может быть, сначала удовлетворить это, да, вот, ну, сломать вот эту схему, которая уже устоялась. Ее нужно, конечно, тоже для начала увидеть, да, где вот это, вот, повторюсь, вот эта петля мертвая, да, которая никому не она образуется и завязывается да, в какой-то удушающий уже узел, и выбраться кажется, что невозможно.
1: А это, надо сказать, тоже творческий подход нужен, поэтому давайте, друзья, развивать его всеми доступными способами, хоть через изоляцию, хоть просто пользуясь изоляцией, в которой мы сейчас все находимся, и тогда будем надеяться цариться мир, спокойствие и счастье.
0: Тем более сейчас есть действительно время побыть вместе и друг друга узнать и понять, может быть, наши внутренние потребности, да, глубокие. И но все равно мы как минимум не тратим на дорогу. Да, и это для нас может быть резерв, чтобы побыть вместе
1: друг с другом. Да. Мария, спасибо большое за очень интересный разговор. И я прощаюсь с вами до следующего раза. В эфире была Мария Кислева. До свидания. Альтере Парс.